0: 好吧，我们讲了这么多传统的北欧的设计，我们讲了它现代的北欧啊，我们讲这个70年代以后，它慢慢开始走了一条路，因为完全靠手工是比较困难的，所以欧洲呢慢慢呢就开始发展。一个呢就是有很多设计师呢，呃，为了做到自己的个性，开始设立了独立的设计工作室，啊、呃，我们知道在。呃，以前50年代、60年代，很多设计师都给企业去打工。到这个时候呢，很多设计师开始自己就开工作室，减少对大企业的依赖，这是一个变化。这个变化呢，使得斯堪的纳维亚的设计呢，呈现出更多多姿多彩的面貌。北欧呢，就已经逃脱了当时欧洲流行的这个波普艺术那种鲜艳夺目啊，而是朝着新材料、新形式的方向去发展。瑞典有几个非常重要的这个设计，在这个七八十年代啊，我们看有几个，其中有一个很奇怪的，就是 Concrete s t e w 用水泥来做椅子，这个也是一个特别的，就这把椅子，这个叫柏林设计的，叫混凝土家具，这个在全世界我见的很少，用两根钢管当中用混凝土来铸一个板来做的，非常重，搬不动，但是呢，它稳稳当当放在这个地方，也很有这个庄严感，这就是。一这个设计是开始个人化的它的产生。1980年代开始，随着人们的生活方式发生了很大的变化，日用陶瓷、玻璃器皿这些国际市场呢也越来越小，所以呢，这个对斯堪的纳维亚的国家和企业造成很大的压力。所以家具呢变得很重要，日用陶瓷、玻璃器皿呢，它基本上集中在它在这个地区销售，所以呢，它要找到新的经营之路。8 0年代。八十年代一个很大的突破就是宜家，宜家呢七十年代开始做是一家邮购的小店，到了八十年代它就做成这种连锁大店，变这种店呢在瑞典开了很多，在瑞典卖得很好，后来看到挪威，看到芬兰，看到丹麦，最后呢登陆美国，功能主义，推销的不是一种产品，推销的一种是北欧的生活方式，很重视这个家具的组合，并且呢。不走这个单一的民族主义，就瑞典的家具公司，它不是卖瑞典的东西，它卖瑞典、丹麦、挪威、芬兰，甚至冰岛的人的东西，里面都卖。所以你在这里面可以看见整个北欧的风格，这个，并且呢非常重视这个商店的标准颜色啊、传统设计啊、它的导向啊，在里面你跟着地下的箭头走，你就全部走完了。这个流程啊，它设计的非常科学，这个我们叫全世界，它恐怕是第一家。到了90年代，西方就变成了世界上最大的这个家具公司了。到了21世纪左右，打进这个亚洲，在亚洲现在很多地方都有，我估计在中国这个店也就不少。并且呢，这个宜家的这个目录呢，变成了很多家庭要买一点生活用品啊、卖家具的这個一个手册。第二个呢，就是 LEGO 乐高，乐高呢是丹麦的公司，它原来的名字叫做 LEGO， 呃 ，GOLD。这两个字是 play well，leg 是 p l a y g o a t 这个丹麦字 g o g o d t 是这个呃好好玩这个意思，所、so、以 Lego 的原意丹麦话呢就是好好玩，就是 play well 就是这个意思。那么这个在拉丁语里面 Lego 这两个字呢有拼到一起的意思，所以就选择这个东西。那么原来就是给孩子啊堆积木啊，这个色彩鲜鲜艳，材料非常好，老用不坏。并且呢，它千变万化，所以呢，就变成了儿童最喜欢的积木一样。这个就是很简单，一个小方板，上面有几个小圆孔，一块压一块，一挤进去就很准确。这个东西啊，到现在粘什么都可以，一直粘车、船、建筑物、玩具、哈利波特、星球大战，儿童的创造力给了巨大的这个锻炼的空间。乐高的创始人呢，其实是丹麦的一个木匠。叫克里斯蒂安森，他呢就从制作木质的家具，后来考虑到制作这个塑料的这个儿童玩具，一步步变成世界最大的这个玩具的公司。现在 LEGO 在全球有125个国家有自己的品牌店，那么并且呢，它大部分的东西有一个特别，它不到外国加工，它还是在丹麦加工，就是现在买的 LEGO 都丹麦运过来的，它不放到外国去，并且外国仿造的跟它的质量。还是有巨大的区别，所以 LEGO 呢还得买它的这个厂店里的这个，这个我觉得是很特别的。我们讲的这个呃，宜家讲的 LEGO， 我们讲整个北欧的设计呢，它的电器、通信设备、航空器材、汽车，它都有非常好的这个成就的。比方说，我们讲这个瑞典的电器企业家这个 Electrolux， 这个 Ericsson。艾立克森的手提电话，这些都曾经非常重要。现在、e ， Ericsson 还是一个非常有有地位的，但是在手机上它就落后了。我们看 Ericsson 曾经在手手提电话里面，它占过一个相当长的一个地位，到最后是给这个 iPhone 打垮了嘛？因为它没有走到 iPhone 这个道路，但是在很长一个时间，爱立克森还是一个非常重要的一个电话的一个品牌。那我不觉得爱立克森就会这么退出去，估计爱立克森还有一段路要走。还有一个就是沃尔沃汽车。沃尔沃汽车呢，这个拉丁文意思是我在滚动。沃尔沃呢，对设计非常讲的，并且呢，有一样东西影响我们所有开车的人，就三点式的安全带。世界上第一个三点式的安全带是沃尔沃设计的，就是这样打过来斜过来。原来美国的安全带是绑腰的，所以一撞车这个人的腰就断掉了。所以瑞典呢，变成 3.4 这就是沃尔沃70年代的一个伟大的贡献。沃尔沃呢，今年推了很多车。那当然，我就不细讲沃尔沃了。现在车的种类很多，我们这张图给大家看看沃尔沃的这些最新的车，这是代表很北欧的这个东西啊。北欧设计对于人机工学呢是非常讲究的啊，就是所以人机工学，它甚至有一个设计公司叫 Economics， 就叫人机工学，它非常重要，包括这个安全带。那么我们知道呢，在这个80年代末期，纽约的现代艺术博物馆举办了一个叫“为独立生活的设计”，叫 “Design for Independent Living”， 里面呢就展出了大量为这个残障人士、老年人、病人设计的工具、日用品，大部分呢都是来自瑞典这个国家，就是重视。那么这个展览， 80年的这个展览呢，引起了世界各国对于残障人士、老年人、病人的。和其他弱势群体的设计的高度关注，这个起点呢，就起在这个瑞典啊，瑞典。到了这个展览呢，这个这个照片呢，就是这个展览的一个部分，叫“为独立生活的设计 ”（Design for the Independent Living）。这个就是为残障人设计。当时纽约这个展览，我没有找到更好的照片呢，就这张照片给大家看看这个展览。那么这个推动呢，世上有左翼的思想的。这个其中有一个很重要的一个左翼的代表呢，就是为人人设计这个突出代表叫人际工学设计组。我开始讲过叫 Economy Design Group 啊 ，Economy 大家知道 Economic 就是人际工学，那么 Economy 就是瑞典的人际工学 ，Economy Design Group 就是它的这个这个小组？到2012年这个小组变了，现在叫做大家看叫 Very Day Very Day， 所以你现在找到 Anamika 就找不到了。1969年，人气工学设计组是瑞典最早成立的全设计这个设计的公司。遗址呢是以人为本，为使用者设计这个理念服务。到现在为止，很多公司都没有做到。1972年，这个公司有两个主持人，一个叫玛利亚·贝克松，还有一个叫 Sven i r 斯温·埃里 l 朱 n 这两个人呢，就开始设计这个为呃残障人、弱势群体做什么切面包刀啊等等这些东西。啊，你看他做的东西，你看这一道的刀叉具，他的手柄，他是为这个不方便的人，或者是左手的人，或者是不方便没有手的人，呃，怎么绑在上面用？就开始为这些人呢，开始设计些东西，这个我觉得很前卫。到现在为止，我们还没有做到这一步。瑞典的70年代就已经开始做了。1990年代初期，那个苏联和东欧的解体，两德合并，欧洲的政局呢发生剧烈的变化。而加上科学技术突飞猛进的进步，在通讯啊，在电脑啊，在数码技术方面，这个都发展直接影响民生，就引起了很多传统企业的这个衰退。北欧呢曾经受到很大的打击，除了挪威，因为挪威呢因为有石油收入，所以免受打击。其他几个大国呢都出现问题。这个九十年代以后，这几个国家失业率大增，芬兰曾经有一度达到百分之二十人的失业。这种困难的局面呢，就激发了北欧的一代设计师的一个新的一个努力，就通过创意去发展。像瑞典的这个瑞典代码 s w e d i s c o 集团呐、啊，芬兰的这个叫 Snow Crash Design Team 啊，这些集团他们都努力的往前发展，并且呢，参加了世界重大的国际的这个交易会，像博览会啊，这个米兰的双年展啊等等。那么，到了现在，有更加年轻代的设计师参与了，因为属于英特网的新一代，他们呢更加容易的和其他国家的设计师进行交流，也几乎更加容易的从本民族的设计传统当中吸取营养，获得灵感。那么这些人呢，他们和第一代的阿瓦阿图一样，保持着简洁自然的追求和向往，创造了这个北欧的新一代的这个设计。那个，这就是人机工学设计的这个切面包。因为我们知道这个手不方便呢、啊，你拿着一只手去切，你两只手都比较灵活，它这个就把面包整个的推到这个槽里面去，在上面呢，只要拉得动这个面包的锯子，你这边只要顶有个东西顶进去，它就能够一排排的切进去，一格一格切得很准确。这个就是一个解决问题的，这个是一九七二年的设计。你看这个这么早的这个作品啊，北欧的各个国家的现代设计，我们呢就给大家过一过啊。这个先讲一讲，就是芬兰的。芬兰的有一个设计小组叫呃 Snow Crash， 叫做雪崩设计集团，他们所设计的一些作品啊，我们一个个的往下看。这个刚才看的是个芬兰的，我们再看看丹麦的啊。我们的后面会有一些地方讲的讲，讲呃这个家具，讲丹麦的。丹麦呢一直提倡这个好设计，这个丹麦呢是真正是能够把设计很好的结合到自己的这个。呃，这个功能和美貌的当中，其中有一个就是我们一开头讲过的这个 a n n i Jacobson， 这个人呢， 1 9 7七年去世了。他对丹麦的设计呢，是具有举足轻重的影响的意义。那么 Jacobson 设计了什么东西呢？他很重要，做了一个项目，就是为斯堪迪纳维亚航空公司设计了酒店，叫皇家酒店，这个英文叫做 S A S Royal Hotel。S A S 呢就是 SAS， 这个 SAS 一。2003年呢，因为叫这个这个冠状病毒，所以大家就不好叫。但是到欧洲呢，航空公司也叫 SARS， 酒店也叫 SARS。它就设计的是叫皇家大酒店。这个酒店呢是做的非常的好的，我去过这个酒店啊，住过这个酒店。那个酒店里面的家具呢，全是这个 Jacobson 的这个经典的东西，设计的也好。你看它这个大堂进去，一个弯曲的楼梯走上楼，很有设计感。他为这个酒店设计了很多的家具，就是 SARS 的。这个到这个酒店里面，光看家具就够你看一阵子，因为它都是经典的作品，设计了很多的作品啊。它的 Swan Chair 天鹅椅子 ，Egg Chair 蛋椅，它的 Drop Chair 这个滴落椅，这三把椅子呢都是为这个酒店设计的，为皇家这个斯堪的纳维亚航空公司设计的。那左边的是天鹅椅 Swan Chair Swan Chair， 中间是蛋椅 Egg Chair。Ag 中间呢就是这个 drop tail， 这个底椅，一滴水下来。你看这三把椅子排在一起，就是这个感觉，很有机，很现代。这个 j a c o b s o n 的这个作品，我们还有另外一个人，这个人在中国很受欢迎，叫做汉斯·瓦格纳。汉斯·瓦格纳，我讲的肯尼迪椅子就是汉斯·瓦格纳做设计的。他是一个木匠出身的，他对木头的设计呢，他做的就非常的好。我们看看他的一个设计啊。这个 Hans w a g n e、er、说，椅子呢是没有背后的。那我们现在的椅子都有背后，在后面看不好看，硬的。他说椅子是没有背后的，所有的椅子都要考虑从后面看起来是好看的，就是要在后面看也好看。那我们比较一下，中国是的确做得好看。我们看前面中国这个明式家具，明式家具呢的确好看，但是明式家具呢怎么说呢？做的不舒服，因为它是为了正经危坐，所以它比较高，所以明式家具坐在里面是端坐。你没有办法松弛。汉斯·华格纳呢，就做了维斯邦椅子。这把椅子呢，参考了明式家具，但这把家具呢，就非常的舒服。这个维斯邦家具，很多中国人很喜欢呢、啊。就是说，中国家具的现代化，那就是应该从这个汉斯·华格纳开始啊。所以这个人是被学的最多的人，但是到现在为止呢，这很遗憾，还没有人能够超过他。但他最重要就是我刚才讲的这门肯尼迪椅子。肯尼迪坐在上面辩论的椅子，这把椅子我在办公室买了几把，非常舒服。我讲的这个例子大家不信，我就给大家看张图，这就是肯尼迪和尼克松在还没有当总统时候的辩论的这个会。那大大家坐的椅子就是这张这张肯尼迪椅子，所以这张椅子后来肯尼迪去世以后，大家不叫 Kennedy Chair， 就是这个道理。那我们看看肯尼迪尼克松都坐在这个椅子上，在电视辩论。一把椅子，因为这个出名到这个地步，用总统来命名，这世界上不多见。还有一个重要的，一个做灯具的，这个是丹麦的，叫 Hanssen 汉宁格顺，或者叫汉宁森啊 ，Paul h a n n s s o n 他是去世的比较早， 1 8 9 6 94年生的， 1 9 6 7年就去世了。但是他做的灯呢是了不起，他的这个比较早的灯呢 ，PH 台灯是非常简洁，有一个灯罩，这个是他的开始。这个时候已经探索简洁和现代，但是有民族格。民族的特点，我们再看到后面的设计。你看这个松果灯，这个 picture article 这个灯做出来呢就漂亮，这像一个松果啊，像那个松树上的一个松果掉在那里，很多的这个面反射出很很漂亮的光。这个灯到现在我都觉得世界上最好看的一个吊灯啊，这个很希望有。当然也有一些很特别，的了像丹麦这个博杰森啊，这个博杰森这个人呢做玩具做得很好的。他其实什么都设计，设计银器、出家，又做不锈钢的这个刀餐具，然后呢，又1951年就在米兰三天展呢就获得大奖，后来呢做的不错。那么他最具有挑战性的是用木材做玩具，比方说木摇马，这个 Rocking Horse 啊，他做的这个木质的动物园呐、啊，他做了很多东西，他这个一大批的东西就是波切神的。还有一个很重要的就是 Verney p a n t e r n 这把椅子我们也有 ，Panton 椅子，二十世纪丹麦重最重要的。我讲了五个丹麦的设计师，你看都是丹麦的。我们看看这个 Panton 设计什么？它呢是用不同的材料，流畅奔放的塑料材料，是做出这个塑料的家具啊，变得非常的绚丽。它的东西也很漂亮，它的攀墩椅子啊，你看它的一个餐厅的内部。是绚丽多彩，但是这么闹怎么行啊？大家想想，斯堪的纳维亚国家外面就是冰天雪地啊，冷啊，它不是这么闹，不是这么漂亮，它没有办法提高大家的一个情绪啊，所以它连着都是很鲜艳的。你看，这就是有名的攀登椅子，这个椅子我们楼下有三把啊。这个椅子像什么呢？像一个拖着长裙的一个女士，大家感觉吧？后面一个长裙拖在路上走，上面是一个女士。这些椅子啊，要排成一排啊，就是一一排非常漂亮的女士站在这个地方，很好看。塑料的，他还做过很漂亮的这个孔雀椅子啊，这个 peacock chair， 呃，很多个圆圈做成一个铁圈把它搂在里面，非常好看的一把椅子啊。他还做这个 S S 椅子，大家看一个锥体，两个圆体。放在这个地方，这种设计呢都不多见了。意大利人做是另外一个做法，这是北欧的做法。但是这个潘顿呢，的确是一个很重要的一个大师。我们讲丹麦设计师，这很多。你看潘顿设计这个球形吊灯，这个灯是透明的，里面又有几个反光照，在玻璃里面包反光照。他做的这个吊灯，这是纵向的有折褶皱，把灯包在里面的反射。这种灯具啊，现在我看我们这么多灯具设计师，除了仿造以外，自己创造还真做不出他这个东西啊。我们再讲另外一位非常重要的，叫叫 Man Magnuson 马,马格努森，这个是1940年生的，这个人现在还健在，也是一个用自然的方法去解决复杂问题的一个丹麦的设计师，叫 Eric 啊。这个人，我们有他的一张照片。这个人呢，现在还健在，设计了很多东西。它的最重要东西呢，就是2000号的这个保温瓶。这个瓶呢，像一只小鸟，大家看见吧？当中有个黑点，就是鸟的眼睛；那个嘴巴呢，是鸟的嘴巴，一个壶，并且有很多颜色。这是我觉得世界上最好看的一个温暖暖水壶，也没有这么大啊，啊、呃！它并且呢，设计了很多茶具，那茶具都非常的精致。所以它做金属产品呢，这个 m a g n u s s o 呢，是一个非常重要的。我们。把丹麦的这些名家给大家讲了一下，大家就知道他们有多么丰富的设计的传统。丹麦呢有几家公司很出名，一个是 B&O、NO, n 啊，其实全名很长，叫 B&Olofsson， e n 这个是做一个音响的一个公司。这个公司呢是一直到现在为止都是事业上顶级音响的一个重要的人。他是请了一个很重要的一个工业设计师，叫 Jensen， 叫做 Jacob Jensen。来帮他做设计的，用名家做设计。他做的主要做高保真度的音响系统，做耳机。这个 B， 你看这是 BNO 的这个耳机。BNO 的耳机呢，看起来好像没有什么特别，像它的喇叭这个 BNO 的这个音箱，但是音响一听呢，就与众不同。我们现在看的有一些喇叭耳机啊，看起来非常漂亮，但是听起来声音。是没有办法跟 B N O 比的，所以要买买最好的还是 B N O。我们在美国，我们买大众大众货就买这个 BOSS， 要买好的买 B N、NO, O，B N O 贵很多啊 ，BOSS 也不便宜啊。但是要买到 B N O 呢，那是最顶级的。好，我们先讲芬兰了、啊。芬兰这个地方，我们讲了很多人呢、啊，这个地方特别冷，特别北，到处是云山、松树、白桦、白杨森林的国家，湖多，百分之六七十的这个面积。这个都是湖和湿地，我有一个芬兰朋友，他就有一个湖。我说怎么居然有湖呢？他说我家很多人都有湖，每个人一个湖，湖上还有一个岛，岛上没有发电，可以到我们岛上有柴油发电。请我暑假到他的岛上去做，我都不知道是什么感觉啊！这个芬兰岛多人少，所以很多人都有岛，这个万湖之国啊，所以这个就是这个国家的一个特色。芬兰人呢，他们做任何一件事情呢。他们都应该要把它做好，就是要努力的表达啊、呃，不管多费力啊，那他们要应付极端的自然环境，也要抵抗外来的侵略者。因为芬兰被外国人侵略了很多次，那么芬兰人呢，在这种情况下，他培养出一种比瑞典、比丹麦、比挪威还要坚硬的这样的坚韧的这种民族性，这是芬兰人。所以呢，芬兰人的东西做得非常的实在。我们看看芬兰的设计啊。芬兰的第一个就是它的这个马克杯，马克杯就是这个杯，阿拉伯啊，这是一个厂，非常漂亮，华贵啊又好看，活泼。芬兰的就整个是活泼，我们看芬兰的就是这个感觉，阿拉伯啊，马克杯。我们再看下面阿瓦阿图，这个我们前面讲了，我们今天就不多讲了。阿瓦阿图，这是阿瓦阿图1962年的照片啊，他已经年纪很大了。好，我们看第三个，这是我们开始讲的，他在。呃，维普里的这个图书馆的设计，这个图书馆现在我说的在俄罗斯的境内，大家注意它的窗户有个特点，它窗户是圆形的洞。这个圆形洞有个什么好处呢？你不会感觉到白天黑夜，因为它的白天的阳光从这个洞上下来，它晚上的灯也是从这个洞上下来，所以呢，它那个白夜或者是漫长的黑夜的当中呢，它的灯呢是按一天的这个12个小时来开灯的。所以你在这个里面呢，你觉得白天就是白天，晚上就是白天。它改变这个光源，这是绝妙的一个设计。你想，这1930年的设计，这么棒的一个建筑啊！可惜这个建筑不在了。阿达阿陀设计的家具，这个家具呢是传统的，这是他的沙发。他一个很出名的就是这个扫波椅的这个花瓶。扫波椅是一个概念，就是芬兰不同形状的湖。他把这些壶的形状就做成一个玻璃水瓶，有大的有小的，这个、叫萨博椅沙瓶，我们叫把它叫卡萨萨博椅。卡萨是一个房子，他放这个萨博椅这个地方做了餐馆，做了花瓶，做了餐具，这是其中的他的花瓶，好看。那么我们说跟芬兰呢有很多的家具都是用木头做的，那这个这个 FANET c h 兰 l 椅，这是其中的一个，这个我们就没有太多的时间去讲了啊。那我们讲有一个非常重要的芬兰的一个女设计师叫伊索拉，马伊贾伊索拉这个人呢，我一直是想去见她，因为我很崇拜她。1 9 2 7年，结果呢，我到芬兰以后呢，这个她去世了， 2 0 0 1年，我好像是2003年去的，很懊悔，我见到的 Coca Polo。但是没有去看到伊索拉，因为伊索拉呢是一个最欢乐的一个设计师，就是做印染的公司。我们看看伊索拉的东西，我们就知道。他有多么欢乐，多么受到大众欢迎。我们看看前面的有一张照片，就以索朗在画画的一张照片。他呢是一个女士，在地上呢用大的这个画笔呢就画这个鲜艳的花。因为芬兰的这个冬天冷啊，所以以索朗呢这个米不了以索朗就画。你看他的花布设计，就这种特别让人喜欢的这种东西，在中国现在都变成一种流行时尚了。现在很多年轻人都用以索朗这个花布。但我们知道，这就是一个芬兰的女设计师的设计，这也很代表芬兰的特点。这个还有另外一个设计师了，已说了我们就不讲了。这个托伊卡，托伊卡呢设计各种各样的小鸟啊，刚才见的那个就是各种鸟的这个图形，也是很欢乐。所以芬兰的设计我们看到是一种欢乐的感觉。我们再看下面的一个，呃，平面设计和时装设计都在芬兰非常的发达，这是其中的一个。这个这个人的名字比较长了，这个人的名字，呃，叫做伊斯科林·鲁梅尔斯里米啊，就把它叫做沃科。他呢做了一个这样的面料，面料的时候画成花纹的，这个面料穿在女模特身上，右边这张图呢就显示出一种流动的感觉。这个跟我们刚才的以说以说哪的东西是有异曲同工之妙，就是芬兰这个冷峻的国家一种活泼童心的这种欢乐的春天的感觉，大概就是可以看出来。还有阿尼奥阿尼奥的这个这个椅子，你看他的他坐在自己的椅子上，这个椅子是一个是一只鸟啊，他这个很开心。你看这个多叫 Happy Bird Chair， 叫欢乐小鸟凳子。大家坐在上面聊天，都坐在一个凳上，还有一双大脚。这个这个在别的国家看不见，意大利都没有看见。这个在北欧就有这个好。你看阿纽的家具，有一个像一个蛋，有一个像一只马，有一个像一个什么东西，都都有一些动物的形状，所以你感觉到很开心。你看它这个球椅，这个球椅，你看就是变成一个球，坐在里面你会觉得很开心啊，并且很安静。还有它的这个 organic 的这个 plastic chair。那这个椅子像一个一个弯弯的一个蛋一样的，人就坐在里面。现在里面是塑料做的。这个 a 牛，还有这个 Bubble Chair， 这个气泡椅，吊在空中，一个透明的，坐在里面，你就好像在坐在一个球里面啊。里面是一个皮的 cushion， 还有番茄椅。你看，有这个红颜色的番茄，它把它做成这么一个形状，叫番茄椅。这个 a 牛呢，做的东西都让人觉得很可爱，就看了你就想笑。非常好的一个设计。这个讲到库卡波罗，库卡 Polo 做家具的这个人，我是去见过的啊，这个见过的。根据人机工学，这是他做的一张椅子，是按照人的尺寸，非常舒服。我现在办公室的椅子就是库卡 Polo 设计的。芬兰有一个非常重要的工业工具的制造商叫 f i s k u s 呃，做刀具啊、剪刀啊，啊，非常重视人机工学。我们看他的一些设计呢，就知道他多多好的。f i s k u s 的剪刀，这个剪刀是世界上第一把。按照人的手的形状做的，现在我们都是这样。我们的剪刀最早第一个拇指和其他的几个手指的那个不同的形状，按人的就是这个 f i s k u s 做的，所以它是人际工学里面的一个具有创造性的一个伟大的一个设计。好的，这是 f i s k u s 的工具啊，都是非常好用的。所以芬兰的工具啊，这是世界最好的工具啊，跟日本有的一比。这个还有一些现代的设计师。这种关节灯，这个关节呢是可以调节的。有些关节有点像这个科幻电影里面的恐龙，你看到吗？它一个个一个的节，你可以把它掰，可以调节很多的关节。我们再看，那这是关节灯。你看这个关节灯，这个关节呢是可以调动的，所以这个灯呢本身呢就像是恐龙或者像一个大怪兽。这个放在桌子上，它不但可以照明，可以调节，并且呢，小孩会觉得特别的喜欢，因为它本身像有有有生命感的东西。这个斯卡拉果的灯具，瑞典是个最大的国家，呃，也是一个长长期奉行这个和平不结盟的这个国家，它自己发展自己独立的这个文化。我们看看瑞典的设计呢，就表现出这种独立性、民主性、社会主义性。好，瑞典人呢很宽容啊、呃，包括宜家是瑞典的，我们就看看瑞典的这个设计有些什么样的特别的特点。这个首先就是这个马萨省的这个。叫伊瓦椅子， 1 9 3 4年的，是瑞典的。它跟那个这个芬兰的不一样，它不是用弯板，它是用编织来做的。这个椅的靠垫也是弯曲的，有北欧的共性，也有瑞典的这个这个个性。三四年的作品，埃里克森最早做的这个单体的电话机，这个博轮的博电话的轮放在这个下面，这个呃耳机呢放在上面。这个当时是最先进的电话，很早了， 1 9 5 6年的这个电话机。我们今天呢就讲到这里，谢谢各位的收听。